0: 欢迎收听《纯实手札》。Minasan 空邦蛙，这次是第三篇，同样继续介绍任天堂的手机游戏《口袋声友会》适合日语初学者的理由。上篇的重点整理来说，就是日文有三种文字。拼假名、片假名以及汉字。学习假名的时候要注意字体有笔画上的不同，建议以书写体为主。另外，同时记住辅助发音入门的罗马拼音，就能够学会日语输入法的打字方式。要确实学好假名的话，建议在玩游戏的时候跳过汉字的部分，只念拼、片假名。实际演练会比逐字记忆要来的有效果。至于汉字的部分，因为看汉字猜意思，其实很容易会错意，建议每个汉字都要确认过日文代表的意思之后，才不会搞错。那么这一次要说到的是初学日语时容易卡关的部分，也就是敬语和口语了。如同第一篇提到的，日语初级的重要基础内容，大概为日本语能力试验 N 5和 N 4的程度。那在这个范围当中，就会学习到敬语和口语了。不过由于文化的差异，所以在理解上和学习上都不太容易哦。由于第一篇就有简单介绍一下敬语和口语，这一次呢就借由口袋生友会，然后结合自己的教学经验，提出几项学习建议，让有需要的网友参考看看。如果将游戏内的文字部分大分为二的话，分别就是游戏宣导说明与公告，以及动物台词了。先来简单复习一下，第一篇提到的敬语指的是礼貌的日语表现，通常是对长辈或是不熟悉的人使用，像是游戏宣导说明之类的告知客人的内容都会用到敬语。而口语一般是对朋友或是比较熟悉的人使用，感觉上比较亲近。像是游戏当中，动物们的台词几乎都是口语的内容。先说到敬语哦，日文的敬语系统可说是相当的复杂，会依据面对到的人事物来随时切换不同的敬语用法。也许很多人对于日本人的印象通常是谈吐很有礼貌，从日文的敬语分类来看，便可略知一二。光是敬语就可以分到五类哦。在某些场合，如果不甚了解敬语的话，有可能会让人家觉得失礼。举例来说，在日本工作，你去拜访客户公司的部长时，可能会因为用词不够礼貌，被骂说“讲话客气点”，有可能会被人家嫌说“你是怎么学日文的？日语水准不要这么差”之类的哦。那么，在初级日语中最先接触到的敬语，我们称为丁宁语（丁寧語）。俗称礼貌语，在日文当中 ，tene 这一词就是指言行举止有礼貌，或是做事情很仔细的意思。这个 t e n a g o 的用法在敬语当中最泛用，只要学好的话，大部分的场合说话都不会失礼了。丁宁语的最大特征就是鱼尾会使用到 this 和 must， 虽然会因为时态啊或是肯定否定的缘故。不会是固定的文型，但只要看到鱼尾有妈或是爹的用法，多半就是丁咛语的用法了。回到游戏的部分哦，在游戏宣导说明与公告的时候，一定会使用到丁咛语，那还包含其他种类的敬语，让整篇内容的表达上相当的礼貌。像是上周发布的公告，好像是重要关于更新的重要通知当中。欸、他第一句话，いつも動物の森ポケットキャンプをご利用いただきありがとうございます。那翻译成感谢您一直游玩动物森友会口袋露营广场。这句话中间出现的这个ご利用いただき，也就是您的利用哦，这个是用到相当礼貌的敬语了。也可以注意到语尾出现了ま另外呢，第三句的アップデートに伴い。Tai o tamas o 那翻译成“能够支援的机种将因更新而有所更改”。也可以注意到鱼尾出现了 des。那继续往下看的话，你会注意到几乎每一句话都有 des 跟 mas。整篇公告使用的文体，就如我们刚才提到的，对于身为客人的玩家表达礼貌的文体。接下来说到口语的话。其实日语的口语表现也不会简单到哪里去。也许喜欢动漫画、日剧、小说或是游戏等等次文化的同学，应该对口语的表达不陌生。但口语在食物应用上是相当的灵活，不像敬语有很多教科书整理的很有系统，在学习上比较容易弄清楚。从口袋声优会当中动物们的口语台词，就可以发现到一样意思的句子。不同的动物会用不同的语气来表达。完成初级日语的学习后，顶多是能够了解口语的文型变化。其他游戏中也会出现的简略用法，也叫做说约型，或是多个口语文法的接续。你要进入到中级日语后，自己多学习、多练习才会比较有帮助。更不用说撞生词或是语助词等教科书很少提到的内容，除了自己多研究外，找一位愿意解释说明的老师，会学得比较确实吧。说到教科书哦，在台湾提供日语教学的机构，初级的部分几乎都会使用大兴书局的教科书，其中经典教材《大家的日本语》在初级阶段的内容几乎都以叮咛语以上的敬语教学为主。口语的用法顶多是结合文型顺便介绍一下，实际的用法和注意点就很少提到。其实这也是因为口语的用途相当广泛哦。绘画上与家人、朋友和亲近的同事之间也会使用到口语。书写上除了小说和日记之外，甚至连学术性的论文或报告也是用口语表现。你要将那么丰富的用法和敬语一起教学的话，对于初级日语的内容来说，学习者的负担也太大了。这里就简单说明一下口语的文体哦，在初级日语当中会用普通体来介绍，动词、形容词和名词的普通体文型变化都不太一样。那时态再加,加上肯定或否定的变化，初算一下就有12种以上了。初级日语的困难部分就是如何弄清楚这一大堆文型变化吧。不过，如果把他们当作是九九乘法表的话，可能心情上会比较轻松哦。因为日文的文法虽然复杂，可是如果你把公式背熟的话，例如说面对到第一次见面的人，又是同年龄的对象，你就用丁宁语来打招呼，就像是看到二乘以三的话，就知道是六这样的感觉。现在网络上已经有相当丰富的教学资源。但身为一个老师，还是建议日语的基础跟着老师学比较好，毕竟基础很重要。自己也碰过很多自学的同学，都反映学到的知识很混杂，部分严重的甚至想要砍掉重练。听到这边也不必太担心初级日语的门槛是否太高啊。那建议同学一旦决定开始学习日语的话，稳扎稳打建立基础，多多寻找练习的机会会比较好。练习的机会就像是积极进行教材范例的照样造句。那如果对于比较生硬的教材范例没有兴趣，那就是大玩特玩游戏啦。这个游戏是学日语的单元，今后会介绍更多的学习建议，希望可以帮助到想要好好学习日语的同学。那最后来整理一下吧。敬语和口语最明显的差异就是礼貌程度的不同，所以相同的单字会根据文型的变化来决定要以敬语或是口语来表达。像是游戏的导览角色西施会在介绍家具的时候對於製作，对于制作日文是 s c つ e る这个字就用叮宁语来表达，可是建造就是开桌，它就会用口语来表达。由于敬语比较礼貌，所以相较于口语，在初级日语的阶段就大量进行教学的话，外国人日语初学者跟日本人对话的时候就不会失礼了。这里特别要注意的是，不是说口语就等于不礼貌，有些场合使用口语会带给对方亲近感，有些场合使用敬语则会带给对方信任感。重点就是要学会在什么样的场合活用不同的文体，让沟通更顺利。这个需要长时间的学习和观察了。好的，这次的内容可能比较复杂了，引用资料和划重点的整理都更新在我的部落格当中，请有兴趣的网友和同学务必浏览。这次就聊到这边，皆さんお m れ様です。